0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听帮帮广播网有我照你的节目，我是节目主持人李西仓。啊、呃，今天我们要跟大家来谈一谈外籍看护是福是祸。呃，自从政府开放外籍看护工以来，几乎每年啊、呃、增加一万人的趋势在成长。到目前为止，外籍看护的数量已经高达了二十六万人，这是一个不容忽视的数字哈、哦。任何时候。无论是现在的印尼或东南亚，呃，任何在越南这些国家的人力资源政策如果有变化，那都会成为台湾长照人力不可承受之重。我们有没有应应的对策，还是坐以待毙？今天节目中，我们很高兴请到渔人之友基金会资深的社工督导张秀冠社工师。目前他也是居家日照、团体家务等等综合型长照机构的业务负责人，相信他可以给我们更接近。照顾实务现场的一个观点，观点好，我们欢迎收听帮帮广播网有我造你的节目。呃，我们首先欢迎呃修冠，欢迎来到现场
1: 。好，呃，大家呃各位听众大家平安
0: 。好，呃，修冠是这样哈，我想我们今天要谈的是呃外籍看护工这样的一个角色哈、嗯。那过去以来，我想台湾对外籍看护工真的是有呃错综复杂的情绪哈。一方面很希望他们在台湾成为我们的帮助，
2: 是。
0: 但是同时，呃，因为我们过多的对他们的依赖哈，也产生了一些啊、呃、其他的隐忧哈。是。所以呃，可不可以先谈正向好了？我想我们先谈一谈外籍看工对台湾的长照究竟最呃过去是有哪些的贡献？
1: 好，那我大概就就我在照顾食物上，呃，当然就是说这样的一个议题，在政策的一个适当性是时常有一些争议了。嗯，但是我们在食物来讲，我就举个例子啊、呃，比如说我最近我跟一个朋友在呃聊天的时候，那他跟我提到说，哎啊、呃，我最近帮妈妈呃呃聘了一个外籍看护。那因为就我在创造领域，所以我就会想说，哎、欸，多了解一下为什么他今天会，呃，帮妈妈聘请外籍看护的这一块。那他大概就说了他的一些困境，好、哦，因为他这个呃母亲呢，大概就是独居嘛，嗯，然后也有慢性病，然后七十几岁了。那就是因为慢性病没有，呃，糖尿病没有好好的控制，吃也没有好好的吃，然后药也没有定时的这个用药，所以时常就是在他上班时间，好、啊，或是半夜，哇、啊，就抠他就回来这样子。那其实，呃，时间一拉长，对他的一个工作，还有他的作息，其实造成非常大的这个影响。那。呃，就这样的一个状况，他就觉得说，哎，我今天如果说请一个外籍看护进来，那其实是最方便最快的。他可以有二十四小时，那母亲可以有人看事，那有人陪伴，嗯嗯、然后那可以教他怎么样去做一些，呃，这个药物呢，怎么去提醒他的母亲使用。对，然后在平时的饮食呢，也可以教导他怎么样来，呃，跟这个母亲，呃，稍微做一下这个约束。Mm -hmm. 对，所以他基于这样的一个状况呢，他就请了外籍看护。那我们从这样的一个案例，我们可以发现，就是说，他对我们呃在长期照顾的这个家家属来讲，是有很大在这个压力上的一个呃承担，几乎就是呃这个家属的压力变成他一肩帮我们扛起了。是的。对。那所以你说他对我们长照的一个贡献，其实我们在实物上看是非常正向、非常的大。嗯、mm -hmm.。对。
0: 好，我想这个是毋庸置疑啊、哦，外籍看护工呃，过去就是因为他们非常的呃受到肯定哈、哦，那因为台湾的家庭呃目前已经有二十六万多的家庭在使用这个呃外籍看护这样的一个一个资源哈、哦，那绝对是对我们呃可能很多的这种上班族，他可以不要因为照顾而。离职，好、哦，我想这是一个很重要的一个议题啊，因为呃，会对我们国家的劳动力生产力都会产生呃很大的影响。那外籍看护呃，在过去的这段时间，对于这个部分其实就有很大的贡献哈，他的确能够帮助这些的呃家庭,家庭，特别是这个呃这个呃这个上班族哈、哦，他们可以。呃，承担他们的这个照顾的压力，让这些上班族在下班回家之后，其实还可以呃跟这个自己的长辈有可以很好的互动的关系。是好、哦，那我想这个是是正向来看他们的这个贡献的部分哈、哦。但是同时呃，我想也呃不可讳言的，我们必须要啊谈、呃、到哈。哦啊，当这个我们从每年一万这样子不断的累积到现在二十几万的这个外籍看护的这个人力哈，它几乎占了啊所有的照顾需求的，我看有三分之一啊。好，台湾的照顾需求的这个人口大概是七十五万、七十六万以上了哈。那我想二十六万的看护工大就占了三分之一，这是一个非常高、非常高的比例。也就是说，他几乎呃。是我们不能割舍的一个部分、啊、那从这样的角度来看，外籍看护工是不是其实对台湾来讲也是一个隐忧，或者是呃，我们讲严重一点，它会是一个危机。万一有一天他们不来的时候，或者是他们的国家不允许这样的一个呃，这个这个移工的这个政策有改变的时候，我们要怎么来看这个问题？
1: 呃，确实，我们在食物当中我们会发现，其实我们国人对外籍看护，呃，即便就是说我们现在长照二点零资源开始在建制，非常大量的在建制。但是呃，由于就是说我们人口结构的一个改变，因为我们台湾在去年二零一八年三月就正式的迈入这个高龄高龄社会了。那在七年之后就呃迈入了这个超高龄，那所以就是说在这样的一个声浪底下，那呃女性的一个参与，呃劳动参与率也是提升了，所以其实，在我们食物看来，其实对外籍看护的这个依赖是呃有增加没有减少，嗯对，那呃我们在食物当中时常也会探讨这样的一个问题，就是说。呃，当然，它对我们的贡献是非常的大，也有正向的，就是说真的帮助到了呃这个长造人力不足的这一块。但是我们长期这么大量的一个依赖，那未来，呃，一方面就是说，其实像我们在食物上看到的，呃，市场是有一些区隔的。嗯
2: 哼
1: 。好，比如说你像，比如说需要轮班，或是呃高工时、嗯，或是比较呃高体力。其实大部分都是有外籍看护工在从事这样的一个照顾。那当我们本国就是说，像我们在居家或者在社区式，还是以我们本国籍的这个呃人员为主对。对，但是嗯，我们就长远来看，因为我们在呃外籍看护的这个薪资，其实我们都知道非常的。廉、嗯、价、嗯，对，那这个廉价其实对我们在建制我们本国的一个这个照顾产业，其实是非常不利的。是，对，因为呃，如果说二十四小时，那我使用外籍看护，好、哦，那像大概两万五左右，嗯我就可以可以有一个二十四小时。那但是我们本国籍可能要五六万以上。
2: 对
1: ，对。那这个容易造成，就是说我们长期也会忽视这个照顾成本，是对。那再就是说，可能这样的情形也会把我们本身的一个呃工作的环境，比如说薪资的部分，也会拉低，不容易去建制，对。所以长期来看，呃，我我不得还是要提出，我们在实物中看见的，真的还是要非常谨慎、嗯，就是说在外籍看护引进的这一块、嗯，呃，到底是还要再放宽。还是说我们要先说
0: ？是是,是我想刚刚呃秀冠提到的这一个部分，其实是非常重要的一个一个观点哈、哦。也就是说，当这个呃外籍看护工来到台湾，呃在家庭里面成为这个主要的这个照顾者的时候呢，呃事实上某种程度就排挤了台湾的呃本国籍的这个劳工。的这个数量的成长啊，因为呃，大家觉得外籍看护工某种程度，我当然我觉得这个是有可议之处了。说为什么他们说好用呢？因为他二十四小时在用。但事实上，他也是呃有劳工的权益，他也有应该是正常的所谓的八小时，然后下班休息等等这样的一个安排，才是呃比较符合人性跟符合这个劳动的法令的。是但是台湾普遍好像都存在着这种呃对外籍看护工的错误的。呃，这种这种应
1: 用的应用的一个认知哈，哦、是是是对他们就是好
0: 像要用到是是用到足用到满，对,对,对的，用的
1: 淋漓尽致了。这样对
0: 这个这个其实是不当，所以某种程度还会觉得说，您刚刚讲他的成本很低。其实如果呃你真的也要用到他的这个，是不是一样要算加班费呢？是,是不是一样要要提高他的对他的休假等等的这些福利单？但我想好像我们目前在这方面的管理。呃，常常的听说是可能是比较没有那么严谨的哈，所以不时的也传出啊、呃，他们过劳的这种这种部分啊，那也产生了一些情绪啊等等这些的，后面比较呃不尽理想的一种状况。对。那我想，呃，这个是政府应该要做的一个思考吧。是。我、哦、想，我我,我觉得是不是，你不知道你有什么样的一种建议哈？呃，外籍看护工既然对我们的呃台湾的长照的人力资源会产生这么大的影响，是政府是不是应该拿定一个主意，到底是要继续开放呢，或者是呃要做一些限制？那在这样的一种考量当中，是不是应该要有什么样的一种呃配套措施？哦，当然，你说现在要完全的切割这个外籍看护工，我看大概短期间也是不容易，已经有这么大的依赖了。对，那。应该用什么样的方式做一个调整？是不是你有什么样的看法
1: ？呃，到底是要限缩还是在放宽？其实这个议题来讲，呃，也很难说，就这样一刀划下去，就是说、欸、到底要不要再再由外籍看护这么大量的来使用？因为呃，在我们目前台湾的一个本身的一个厂造资源建制并不是这么的完善，虽然这几年政府真的是很大力。在社区跟居家的一个投入，嗯，呃、但是我们在呃外籍看护的这一块，如果说以目前来讲，我们没有办法说不依赖，是对，但是我们是不是在呃，在他们要去提供照顾的时候，因为我刚刚有提到哈，就是说，哦、呃，我这个朋友的母亲，嗯，他有失智的状况，
2: 是，那
1: 其实有时候我们在。我们在看，就是说外籍看护在照顾失智长辈的这一块，我们就会非常的忧虑，嗯，因为失智长辈他可能对一些他熟悉的，已经很多熟悉的语言已经都快抓不住了，是，那你更何况就是一个语言上很难彼此沟通的人来照顾他，是，那他的这个照顾品质，说可以到什么阶段，其实我们很难想象，是，对，那再来就是说，呃，外籍看护这么。这么长时间，比如说二十四小时日夜不休、嗯，那真的对我们整个的照顾品质，或是这个呃家属来讲，是真的是好吗、嗯？对，那我们是不是在这个部分，未来政府在这一块，就是说，除了说呃他的一个家务的一个培训，那是不是要花长一点的时间来培训他在照顾技巧的部分
0: ？是。当然
1: ，这个就是说。都都是需要成本，但是我想就是说，把成本应该适当的去反映出来，这样子我们我们在制定政策的时候也比较能够有一个明确的一个依据。对我到底我未来，比如说政府也好，家庭也好，我可以怎么样的来让这样的一个照顾呢？是可以取得比较平衡。而不是说，哎，政府就是说我大概就这些钱花完了，可能就没有了。那对一个家庭来讲，他可能，呃，要去使用到本国的一个照顾资源，然后可能要符合到他的一个需求。那他的一个经济负担是不是可以去负担到说，我的生活也可以持续下去？对，那。在未来整个来讲，其实就是说环境上、工作条件环境上，其实我我是建议政府在呃外籍看护他们的一个工作条件，其实真的要重新再去检讨，然后重新该提升的、该给的，对，都要去全面的检讨，然后呃真的就要去实施，而不是就是说是呃这样子一直放着，呃因为像我朋友跟我讲，哎他大概只要花个两万五。好，帮他缴健保啦，还有就业安定基金,金，这样整个加下来，哎，两万五他就可以有一个二十四小时，然后陪伴他妈妈二十四小时，然后陪他去买菜，陪他去就医，哇，什么都都可以做，对，真的非常好用。<笑>是,是
0: 但是我想这个就是您刚刚提的哈，这个里面政府是不是对于外籍看护呃的工作的内容或者他的技术呃？理念上面、认知等等有没有一个呃训练跟规范的系统？是呃，听起来好像过去的政府里面其实并没有在这方面有比较明确的制度，好像就是请进来了。你讲的劳健保这些负了，好像是哎、欸，他在他在各个这个家庭里面到底怎么样扮演角色？到底扮演什么角色？工作内容呃，好像政府就放手没管了，是吗
1: ？呃，就是其实。现在目前来讲，就是说大概就是会有一些家务的一个培训，那当然每个中介公司都说啊，我都有做事先的一个培训，可是真的培训出来，因为他们有一个规范，所以真的就是在服务上就会有技术上的一个参差不齐，是对有的照顾真的是。还还蛮到位的是，但是有一些真的就是，呃，连最基本的一些身体的一个照顾都没有办法。是是，
0: 您刚刚说的是有所谓的呃家务服务这样的一种训练，但是对于刚刚您讲的所谓的身体照顾呃的这些技巧或者是。呃，概念的这个部分，现在政府有什么样的规范的措施吗？或要求吗？说一定要一定要受训吗？还是怎么样
1: ？目前就是呃，在这几年，其实政府有在推，就是说呃，这个外籍看护由我们本国籍可以来培训他一些技巧，但是,、就是、是这是强制的吗？还是呃，不到非常没有很强制，因为现在就是说有点失败的一个阶段，是。所以像我们比较偏。呃，比如说像我们服务的区域，它就比较属于资源不足。嗯、那你说，哎，有没有人员可以去训练这一批人员？连培训的人员都没有，那你很何况就是说，哎，那他要怎么出来？对。对，但是他不能因为他没有人培训，那他就不上工了。是
0: 是,是啊。所以我想，这的确是一个问题哈。刚刚您讲到了这个外籍看护工，他如果没有受适当的训练，没有一个这个训练的资源。那我想，真的会可能在服务的品质上就会参差不齐。何况如果所面对的这些的个案是有失智的症状的时候，事实上有更大的挑战在呃这种文化的差异上、语言的差异上面。如果呃这些的外籍看护工没有受一个专业的训练，他根本不晓得如何面对失智症的这个长者。好，我想这个会是产生很大的问题。那。政府现在并没有强制或者是这么积极的介入，哈，可能也有他在经费或训练资源的考量。是，也就像您刚才讲的，这个我们要对外籍看护工做这些的训练的时候，可能语言教材这些方面，可能到目前为止好像也没有一个
1: 呃、哦、一个正式的教材或者
0: 是实资。哎、欸，我今天好像在偏向我要训练呃这个外籍看护工的时候，有没有老师啊？有没有会讲呃？这个印尼话或越南话的老师恐怕也也很难找。那我们当然我们中从用用中文来做的这个教育是以早就有造福员的训练啊、培训啊什么等等。嗯、但是对啊，外籍看护工的这一块呢，谁去做一个规范？谁去提供相关的这些教育训练的资源？我想这其实是要思考。那如果政府没有办法做这部分的配套的时候，其实。我们也就很难管控呃外籍看护工呃目前的发展的一个状况、哦。那所以大、就是、大家就还是哎、欸，反正哎、欸，就像我们讲，对啊，二十四小时，通通都想二十四小时。他其实是一个正常的人，他要上班，要休息，要,要放假。但我们都想到外籍看护二十四小时陪伴，哦，这当然是就是。呃，过度的乐观，但是也是不当的一个一个想象、啊。好，那怎么可以可以把呃人当成机器人这样子的使用？哈，我想这个都是会是呃后续会产生一些问题的。那当然很期待政府可以呃更加快脚步。那对于这一个区块，因为。也有。未来我们想象可能会衍生呃相当多的问题呢，其实希望政府可以做一些的配套的措施，好，那怎么样可以一方面降低对外籍看工的依赖,依赖，当然同时也改善他们的工作环境条件品质，啊，也让我们的国人可以呃更正确的来聘用这些的外籍看护工，我想这个是呃我们共同的期待了，不过。可能这个要推动起来哈、哦，还有一段的距离，那需要努力。对对，好，我们大概先谈到这边，先稍微休息一下，稍待一会，我们继续回到节目的现场。各位听众朋友，大家好，欢迎大家回到呃帮帮广播网由我造你节目，呃，我们很高兴今天请到了这个渔人之友基金会资深的社工督导张秀冠社工师来到我们的节目当中。那我们今天要谈，继续谈呃外籍看护呃是福是祸这样的一个议题，呃，秀冠。呃，刚才我们聊到哈、嗯哦，这个外籍看护工在台湾哦，其实有很多的呃正向的贡献。是。那当然也呃，因为这些数量的一个呃庞大哈、哦，对我们未来的这个其实也产生了一些隐忧。过过度依赖的一个隐忧哈，那我们也刚刚也提到了跟政府之间的这些政策的一些的呃建议哈、哦，那目前的一些现状好像缺乏了一些配套，那要让我们做转型恐怕都有一些困难哈。不过接下来我想要呃是更因为您在食物的这个呃领域工作了非常久的时间哈、哦，我想是不是可以请您再为我们说明一下哈、哦，这些外籍看护工。在台湾，呃，不同的工作场域里面，他们究竟呃是怎么样一种工作的形态？那扮演的角色哈，比方说我们现在大概可以大致可以分居家、呃、社区机构,構三种形态，那都有外籍看护工的介入吗？那他们在里面对这三项的服务有产生什么样的影响？
1: 啊、哦，我们首先先讲这个居家服务的部分。是，其实一般会使用到外籍看护来讲，多数是不会再用我们本国的这个居家服务的部分
0: 。是，那您、呃、说的是一种拍挤的效应，它就不能不能用居家了。是，就是
1: 说，在我们的政策里边、嗯，其实在这个补助的部分就没有办法接受补助。那所以就是说在，在呃，像我们的居家的个案，有时候他如果说他的一个需求增加的时候，其实多数时候家属考量的，呃，除了机构之外，首选大概就是外籍看护。对，因为就像我们刚刚提到的，他可以高工时的来看过我们的长辈，然后非常的低薪资，我就可以聘用。是。是那。就会造成，就是说，其实我们在食物上会看到，就是说，有些长辈他们在或是家属，他对使用居家服务这个观念，就会把它当成说，哎，那你居家服务来的时候，是不是应该什么都要帮我？嗯、啊，从从里到外，从上到下，嗯
0: 、因为外籍看护都这样，所以。他家属就变成是一种习习惯或这种一种错误的认知說，说你你所有都要帮我做，对
1: ，连家属的一些呃可能清洁的部分、嗯，他都觉得应该，哎、欸，是不是你应该也要帮我来做？就是
0: 当成家里的佣人或下人，或者这样的一种概念了、哦、哈
1: 。对，不过这个我们应该自己本身国人哈，我们自己本身要。好好地去翻转我们的一个思维，其实我们对外佣也不可以用这样的一个方式，因为今天他毕竟来是照顾我们的长辈，不是来帮我们做一个打扫清洁工。对，这个是本身我们自己思维上就要去做转变的
0: 。他们过去可能就忽略了，其实呃，照顾。的、呃、这一件事情是一个相当专业的事情，所以呃，照顾服务员或者是外籍看工，他们所从事的这应该是一个很专业的领域的工作才对。是
1: ，嗯、是那在。机构的部分，机构的部分现在也开始都有使用外籍看护的这一块嘛？那其实最近劳动部他们其实也是在讨论，就是说，哎，以前是照顾服务本国的照顾服务跟外籍的看护一一比一、嗯，那未来是不是要把护理人员人力也纳进来的一比一、嗯？那这个影响就很大。是，是我我我原先我可能三十个本国的。三十个外籍的，但是我今天如果说又把我的护理人员再加进来的时候的一比一，对，那这样的一个数量是不是其实它是助长我们自己越来越依赖，而不是说去检讨，就是说我们本身在机构的照顾来讲，其实我们现在从长照二点零之后，政府很大力的在社区跟居家的一个。这个资源的投入，所以相对的，就是说，在一些工作条件啊、福利薪资是大大的被提升。但是在机构的这一块，还是处于在比较属于说低薪资，然后高工时的这样的一个情况。那这其实是应该我们自己从政策端要去重视的一个问题。是是，我
0: 觉得这个好像是蛮严重的，因为我也呃听说哈，在之前在一些机构里面，事实上呃您刚刚讲的这种比例哈，呃规定的这个比例，但事实上也有很多的机构用的是所谓的人头挂牌哈，表面上是有达到一比一，但是事实上呃绝大多数是使用。外籍看护工，然后本国用本国人的这个部分呢，就是用这个呃借这个证照来挂牌啊、呃。其实内部呢，绝大多数还是使用外籍看护这样的一种情形。那因为呃有些时候这些外籍看护工呃认为多加班多赚钱啊、呃，他们觉得也很好，赶快赚饱钱可以回回国回家去这样子。那所以助长了这个这个趋势，也政府也很难。发现吧是，是哦，所以这种趋势好像在台湾目前也是一种，嗯、我想也是就是对很大的隐忧，是對是
1: 因为其实呃，我们在机构的一个照顾来讲，我们知道其实也有很好的一个呃照顾品质很好的一个机构，是对，但是我们会发现其实。通常它的一个收费就偏高，是对。那我们如果说大量的用这个外籍看护在机构的照顾，其实我们相当程度的会变成说，呃，会忽视就是说本身的一个照顾的一个成本，它本来就应该有一个一个集聚，而不是说我们用这样的一个方式来，呃，把这个问题解决掉。其实它反而造成更大的一个问题。
0: 对，对当没有把这个问题，呃。揭露的时候，呃，某种程度上来讲，可能就产生所谓的劣币驱除良币。因为呢，你要用更好的照顾服品质、更高这个符合法令规定的这些比例，呃的这个这个人力资源的聘用的话，你的成本一定相对比较高。那相对来讲，有一些并没有遵守这个规定的这个这个呃机构，可能像我刚刚讲的用。呃，非法的方式用这个挂人头证照的方式，那么就会造成这种呃不当的一种竞争。好啊，他们可以用比较低的成本来提供服务。那相对来讲，对一些可能啊、呃、只求贪便宜，但是没有过问这个中间这些其他的这个内容的这些的。呃，民众来讲，哇，可能就哎，这个这边便宜，我往这边去。但是无形中也助长了这些呃歪风哈、哦。那当然，对于我们的这个整个的健全的长照的这个发展，就会产生有很大的影响。是,是其实我
1: 们长照真的还是还有很大的努力的空间啦。因为虽然这两年政府非常大力的，我们真的也是也也是要。呃，真的也是要鼓励我们的政府，也是正向的给他鼓励了，真的是有是有在努力这一块，但是其实跟我们人口的结构的老化，嗯、其实是跟不上速度的。是是,是，那这样跟不上速度，你你说未来怎么办？那以我们现在在外籍看护的这一块，呃，环境的条件不是那么好。那我们知道邻邻近的国家像日本啦、啊、韩国。啊，新加坡、香港，其实他们开始对外劳的一个这个需求也非常的高，嗯，高是，对。但是如果说当人家的一个呃薪资条件环境是优于台湾的时候，是，那我为什么要来你台湾呢？没错
0: ，没错，对。所以这个这个的确，这个人力资源的部分是呃，政府一定要积极的回应，积极的思考。如果我们没有办法。呃，彻底的解决这个问题，真的这个隐忧马上就变成这个、呃、立刻的这个惨案啊、哦。是。那、呃、外籍的看护工就大量就流失，跑到别的国家去，可能也对我们立刻就产生很多的威胁。呃，刚刚还有另外一个层面，就是我们讲到了这个外籍看护工在居家在机构哈、哦，那外籍看护工对于社区的这个照顾的的这个领域呢，有没有什么样的？在社区
1: ，其实我们现在在呃社区探访的时候，我们会发现，呃，比如说到呃这个社区据点啦，或是像那种长照站啦，哎、嗯嗯，有一些长辈他是可以自己来，那有些长辈他是必须要人陪伴。那我们现在在社区里边看到，大部分有九十。百分之九十以上，几乎都是有外籍看护陪伴这个长辈出来做这个社社交的一个活动。是，那其实有他正向的一个非常大的一个贡献，在这个部分
0: 是,是,是。那呃，这个部分在法令上有没有什么限制呢？说，哎、欸，他呃，我知道原来是外籍看护工，呃，一旦你聘请之后。呃，事实上有很多的长照服务的使用上就会受限的。是。那我不晓得在，在呃目前的这个现状来讲，在他们使用社区式的服务还是居家式的服务，呃，只要你聘请外籍看护工，是不是有什么？还有什么？还是有什么限制
1: ？呃、哦，现在在比如说像在社区这个部分是没有做这样的一个限制。是。那其实今年在喘息服务的部分也是有放松了。是。还就是说这个。呃、如果照顾者是七十岁以上、嗯，对，或是他的这个 CMS 需求等级有到达七级或八级以上、嗯，那有聘请外籍看护，他都可以使用这个喘息的部分。其实，呃，这样的一个放松，其实政府还要再努力啦。是,是
0: 所以其实。啊、呃，我想，呃，政府都有注意到民众的一些呼吁，当然是希望，呃，我们的长照的这个资源可以更公平，那也让大家在使用起来感觉更好用，是，那也许就可以，呃，改变或者是调整一些生态，但是不过过去的一段时间啊、呃、以来，我觉得我们刚刚谈起来还是令人觉得有点忧心，就是台湾人对于使用外籍看护。这样的一种呃态度上来讲，可能要转变还是得花一些的时间。是。那目前来讲，这种依赖性，然后我也观察这几年的数字哈，外籍看护工的这个成长的数字来讲，似乎也没有真正所谓趋缓的这样的一个一个趋势哈。所以就是让人家觉得有点呃隐忧了哈。那真的就像您刚才讲的，不用等到说他们国家限制。不让他们出来，只要是其他邻近的国家开始，呃，也改变，比方说日本本来没有用外籍看工，他现在开始准备要使用的时候，事实上我相信就会产生，呃，这这方面人力的这个资源的这个这个市场啊、哦，就会开始大家在抢人的这个大作战啊，那就会产生一个一个立刻浮现的一个问题，本来可能还觉得如果没有人跟我们抢，我们大家还可以再撑个几年
2: 。但是很
0: 快的，很很可能是刚好在我们最近这个人工老化的这个急剧做，在这个在成长增加的时候,的时候、嗯，这个人力市场突然间又被人家抽掉了。哇，我觉得这个。相对的这个落差会产生很大很大的
1: 对对整个社会家庭来讲是很大的一个负担跟冲
0: 击是,是,是所以我想这个是真的是一个呃很严肃的议题了。那当然我们呃也看到政府事实上是有一些些的呃
1: 努力啦，大
0: 概有有感觉到有这样的一个隐忧了、啊，也是有做了。做了相对应，刚您讲的一些的这个配套的措施啊、呃，奖励鼓励的措施，或者是希望他真的是改变民众的观感。但是我必须说的是，是呃，在数字上面来讲，哈，这个外籍看护工的这个数字的扩大似乎呃也没有趋缓的一个趋势。那这是不是呃，卫政单位呃？跟这个所谓的劳政单位，哈，是是不是还有一些什么样应该做更好的沟通协调的部分？我想，我不知道所谓的劳动部跟卫福部在这些的事情上有没有一个共识，有没有一个一致性的一个做法？嗯
1: ，看起来是没有太多的对话啦，是对，但是就是说，其实现在还是有一些声浪，就是说，希望可不可以再放宽。因为在前几年其实已经有放宽<笑>，放宽了嘛。对。但是就是说，你放宽之后，那我们的民众在使用上，会不会是属变成就是一个浪费资源的一个方式？是。是对
0: 。对，我我比较担心的也是这样，就是说还是有需求的声浪，然后呢，就是我们是不是会变成是一种呃头痛医头脚痛医脚这样的一种。一种方式说哇，我有需要，所以呢，最快的方式就是你放宽、你开放、你再把外外籍的这个看护工开放的更多，让我们赶快解决现现状的问题。但是我必须回来再问，再问到那个配套措施是什么？如果我们这样无限制的扩充，那我们将来一定会呃会收到那个苦果，因为我们会一下子会有一个。剧痛哈，甚至万万一这个人力的这个消失，台湾本国籍的呃这样的一个照顾人力又没有真正被建立起来，是哦，没有一个空间环境，甚至是被这个外籍看护工的政策所打压，成长不起来的话，这不是
1: ，呃，两、就是、个
0: 单位应该要好好协调的是对
1: 会大乱，当到时就是我们连缓冲的时间都没有。
0: 是是，所以我我觉得你讲也是，这两个单位是真的建议是更多的对话，好好的谈。那当然，我们的人力的资源是有需求，但是这个需求从哪一个方面来补充？呃，是从外籍看护工呢，还是从本国籍呢？到底怎么样才可以面对解决未来的隐忧呢？如果我们不继续的让本国籍的这个人力资源可以。呃，正常的呃发展的话，我相信我们会很快的就面对一个困境哈。那这个可能是不是我们所乐见的？但是在最近的这一段期间以来，似乎比较少听到呃，卫政劳政呃单位的对话，甚至对这一个议题有共同的一个。呃，策略的规划哈、哦，那我不晓得以您过去的实务经验，你呃，可不可以给政府单位哈、哦，在什么样的一个呃建议哈、哦？希望他们也能够听到呃我们在实务现场的一些声音。在实
1: 务当中，其实就是希望说政府在未来，不管是在呃哪一个阶段的一个照顾服务员的这一块，其实真的就是说要去提升他们的一个工作环境。然后薪资待遇，因为其实，呃，人员不不容易进来，很大的因素是在他的薪资条件不优，是，环境不佳，是，然后社会地地位是非常的在低阶层，是对，这个是主要。今天不管有没有外籍看护，是，这个是主要，呃，会影响到我们的国人愿不愿意投入到照顾产业的这一块，所以这一块一定要很重视，而且可以，可以的话就是。可以最短的时间去改善这一块的部分，是是,是
0: ,是我我想我讲非常非常的重要哈，我们一定要呃把照顾服务的这个专业这个形象哦来做一个重要的提升，政府要做一个很重要的宣示，这是一个专业的服务，那他应该有相对的呃这样的一个薪资的报酬哈、哦，那。不是传统上大家觉得这个好像是很低阶的工作，啊、呃，这个低薪的工作，不，他应该做了另外一个翻转哈、哦，他应该是一个专业的工作，被肯定的工作。那同时呢，我觉得也是呃，必须要把呃这个外籍看护工的这个影响的这个因子，要能够逐步的要开始来控制。你无限制的这个扩充的时候，他一定会挤压到本国籍的这个。劳动的这个这个这个投入的这样的一种一种一种影响哈，那它,它可能就是大限制了大家在投入，因为这市场总是会饱和。那如果多使用的外籍看护，当相对来讲就压缩了本国籍劳工的就业的这个空间。那何况我们有一些所谓的呃不当的这个外籍看护工的这个使用的态度跟方式哈、哦，那更造成这些我们的本国籍的这个呃劳动力的这个。呃，薪资就提提不上来，好，好像哇，这边这个又便宜又好用，呃，二十四小时，<笑>好像这个随时随时什么服务都可以供应。那我想这些的部分，政府应该要有一个更积极的介入，有定定相相当的一些的管理的规则规范，然后要求或者是查核，好，呃，避免这些不当的对外籍看护工的一种呃压榨。那把这样的一个相关的制度能够建立起来，那我相信外籍看护工还是有它的价值。就像我们刚刚讲的，它可以呃被训练，可以被规范，可以在呃这个数量上做一定的这个控制。那让本国籍的这个看护工也可以在这个正正常的一个环境里面逐步的被培养，然后能够扩充呃供我们这个未来的这个长照的需求使用。好，我想今天非常感谢秀冠来到节目当中，为我们呃分析哈，在实务界呃对外籍看护呃这样的一个资源的一些看法啊，也对政府提出了相当多的一些的这个建言哈。我们希望呃政府的有关单位可以听到，也可以呃重视。呃，非常谢谢大家的收听，那希望大家继续锁定帮帮广播网，有我葬礼这样的一个节目，我们下次。同一时间再会。
2: 若是有你伫我的生命，我就永远袂孤单。有你三做伴未未、啊，甲你斗阵行，充满温暖袂畏寒。海水若最。